0: In deze BKL-podcast praten we met een journalist met ondernemerskills.
1: Ik kon toch wel mijn droom maar maken: van mij nee, echt iets voor mezelf doen.
0: Over haar kennis op het gebied van communicatie.
1: En uh, waar, waar, waar vindt hij zijn informatie? Uh, zit hij veel in de auto? Of uh, zit hij juist heel veel op Instagram of op Facebook? Dus dan nou ja, ga je dat echt onderzoeken.
0: Over eventuele groei.
1: Een relatief klein bureau zorgt ervoor dat je nou ja, echt feeling met je klanten houdt. En dat je, je klanten echt goed kent. En ik voel me daar zelf, denk ik, ook prettiger bij.
0: En de eigen wens voor de toekomst.
1: Ik wil gewoon de beste verhalen vertellen van Flevoland uh, blijven. Zijn we natuurlijk eigenlijk stiekem al een beetje.
0: In deze BKL-podcast zijn we te gast bij Corine Groeneberg... eigenaar van communicatiebureau Flow Media. En we zijn Cathy Brockelbank. Cathy, hè? zeg ik het goed?
2: Dat zeg je helemaal ja, goed. Ja. Ja.
0: Advocaat bij Ocker's en Schop, dus we moeten nog oppassen met wat we zeggen.
2: Zeker, alles wordt genoteerd.
0: <laughs> en bestuurslid van de BKL, daarom zit je bij dit gesprek. En ik ben Peter Rijzenbrij. Gezellig dat jullie zijn in deze podcast. En uh, Cathy, jij hebt ook uh, hartstikke leuke vragen. Die heb je al voorbereid. Dus ik zou zeggen, ga jij maar beginnen.
2: Ja, dankjewel, Peter. Corinna, ja. ik was onderdeel van de prijzencommissie van oh. BKL... En ik heb het dus heel veel over jou gehad en over jouw bedrijf, Flow Media. Maar ik heb nog helemaal niet met jou gesproken persoonlijk. Nee. Allereerst gefeliciteerd met je Dank prijs. Ja. Nou, waar ik eigenlijk in al die gesprekken wel heel erg benieuwd naar was... is waarom je bent gaan ondernemen. En nou, die vraag stel ik dus graag aan jou persoonlijk. Enerzijds een beetje toevallig ontstaan.
1: En anderzijds was het ook wel iets... wat ik altijd al wel een beetje
2: in mijn achterhoofd had... dat ik
1: graag wilde. Ik heb journalistiek gestudeerd... en altijd uh, uh, bij lokale kranten gewerkt. In, uh, in Assen, in Steenwijk, maar ook in Leden, zat in Dronten. En uh, nou, ik had altijd al wel zoiets van een soort van eigenwijsheid... van uh, dit... Ik wil, ik wil ooit wel iets voor mezelf, misschien als freelancejournalist. Ja. Ja. Uh, en er is, een, er is een tijd geweest, dat, uh, eigenlijk nu nog steeds... dat de kranten best wel, uh, wel last hadden. En toen kwam er eigenlijk de mogelijkheid uh, om, uh, nou ja, om ontslagen te worden... en om te starten als ZZP'er met een bepaald pakket aan, uh, aan werk... Voor de, voor de eerste twee jaar. En voor mij was dat echt dé aanleiding om me voor mezelf te starten... omdat ik dacht van, nou ja, toch ergens een beetje comfort of zekerheid. Um, maar ik kon toch wel mijn droom maar maken van, nou ja, echt iets voor mezelf doen... en, uh, nou ja, mijn passie uh, uitvoeren, het vertellen van verhalen eigenlijk. Ja. Uh, en niet alleen voor kranten, maar toch wel wat breder uh, voor eigenlijk allerlei organisaties... Mm. Uh, nou ja, zoals gemeente. Dus eigenlijk meer de communicatiekant op
0: gaan. Ja. Ja. Dus, uh, maar zat je zeg maar, voor die tijd al uh, te schrijven? Dacht je van: ik ga ooit eens een keer een boek schrijven of ik wil uh, de journalistiek verbeteren in het algemeen? Want dat denk je nog helemaal niet aan ondernemen, lijkt mij.
1: Nee, maar als je journalistiek studeert... dan is wel altijd het freelancen... Uh, is altijd nee, wel nee. een van de opties. Uh, en ik deed dat altijd al wel... Uh, naast, mijn, uh, naast mijn werk schreef ik al wel uh, freelance voor wat, uh, nou ja, voor, voor, voor wat vakbladen. Ik hou heel veel van paardrijden, dus ik schreef voor uh, paardenbladen. Oh, en ik had wel zoiets van... nou, volgens mij kan ik dat wel of zo, weet je. Volgens mij uh, kan ik het wel voor mezelf organiseren... dat ik dat echt, uh, nou ja, echt voor mezelf ga doen. Hm. Dus, dus ik ging er op zich ook wel met wat vertrouwen in. Dat ik dacht, van nou, ik ga het gewoon doen. En als, nou, als het nou niet lukt, nou ja, dan vind ik vast wel wat anders leuk. Maar het ging eigenlijk hartstikke goed.
0: Vind, ja. vind je dat je talent hebt als schrijver?
1: Uh, ik denk niet dat ik de allerbeste schrijver van de wereld ben. Maar waar ik wel heel goed in ben, is om uh, nou ja, moeilijke onderwerpen... Uh, of ingewikkelde materie, om dat op een simpele manier te verwoorden. Dat eigenlijk iedereen het begrijpt... En dat is wel... Uh, nou, dat is ook iets met mijn journalistieke achtergrond. Hè. Moeilijke dingen makkelijk uitleggen. Maar dat is wel iets wat we heel veel doen. En dat kan ik wel goed. En dat vind ik ook heel leuk. En nu de laatste tijd, ik ben begonnen natuurlijk echt als schrijver in mijn eentje. En nu hebben we natuurlijk vormgevers, uh, heb ik in dienst... En, het toffe is dat je het nu ook veel meer met beeld ook kan laten zien. Hè? Dus uh, nou ja, dat je met video's aan de slag gaat. Maar ook met uh, infographics. Dat je echt veel veel, veel meer verschillende middelen in kan zetten... om dat verhaal te vertellen.
2: Ja. Dus, uh, dat is wel leuk. Maar toch schuilt er wel een echte ondernemer in jou. Want er was een kans en die heb je toch maar mooi genomen. Ja. Je hebt het wel ja. gedaan. Ja. 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 ja, En je hebt voor Lelystad gekozen. Waarom is dat? Is dat omdat jouw roots hier liggen... Ja. ja, ik ben niet geboren in Leesland,
1: maar wel getogen. En ik ben twee keer uh, een jaar op reis geweest. En ik ben toch iedere keer weer teruggekomen.
0: Ja. <laughs> Waar was je naartoe op reis?
1: Ja, de eerste keer uh, naar Australië, Nieuw-Zeeland en Azië. En uh, de tweede keer heb ik een half jaar in India gezeten, met straatkinderen gewerkt. En uh, heb ik Zuid-Amerika uh, een half jaar gedaan. Hm. Dus, maar iedere keer toch weer teruggekomen. Ja, Lelystad is gewoon mijn stad. En uh, dat komt deels omdat je er nou ja, heel veel mensen kent. En mijn familie woont er. En uh, deels, ja, ik houd ook gewoon van de ruimte. En niet alles is perfect. En... Dat is
0: niet alleen je, je, je werkgebied, hè, Lelystad? Nee,
1: nee ik, ik heb wel veel klanten uit Lelystad. Maar uh, we richten ons eigenlijk echt wel op heel Flevoland. Waarvan eigenlijk... Toch de gemeente lees dat en de gemeente dronten zitten de meeste klanten wel. Ja, en het is wel fijn, want uh, we kennen het gebied goed. En dat is vaak voor klanten is dat ja, is dat super fijn. Omdat ja, ze hebben als we één ding zeggen, dan weten wij precies van oh, dat ligt uit die weg of dat is die inwoner. en Die moet je op die manier uh, benaderen. Dus dat is wel, nou ja, dat je de doelgroepen goed kent. Dat is wel fijn.
2: Ja, zeker. Ja, ja, ja. je vertelde ook dat je inmiddels werknemers hebt. Ja, het is best uh, ja, bekend dat het niet altijd makkelijk is... om hier in Deli stad aan uh, ja, gepast personeel te komen... Hè, wat, wat echt bij jouw bedrijf past. Hoe uh, doe jij dat?
1: Ik, um, ik doe het heel erg veel via via eigenlijk. Um, uh, ik heb nu uh, naar binnenkort start een nieuwe medewerker... die heeft hier stage gelopen. Een mbo uh, sagère. dus nou, superleuk. Dus ja. dat is wel fijn... Nou ja, dat iemand dan uh, uiteindelijk toch bij je terugkomt, dus dat is leuk. Maar het is ook wel uh, nou ja, mensen die je toch vanuit het Lelystadse of Flevolandse kent, of dat je toch eens vraagt van ken jij niet nog iemand die uh, nou heel goed kan schrijven? Um, het is wel, ja, het is lastig om goede mensen te vinden, maar ik ben er wel van overtuigd dat ze er wel zijn. En uh, uh, als je nou ja, als je samen een goed team vormt en kan laten zien wat. Uh, nou ja, wat je echt te bieden hebt, weet je, dan uh, ko komen ze vast.
0: Waar ja. ligt dat aan, die, die moeilijkheidsgraad om hier personeel te krijgen?
1: Ik denk dat het eigenlijk overal, uh, overal wel is. Dus het ligt, wat mij betreft, niet per se aan Flevoland of aan Lelystad. Ja. Ja. Um, Kijk, het is natuurlijk wel zo dat veel uh, jonge mensen... die bijvoorbeeld communicatie of journalistiek studeren... dat merk ik ook wel om me heen... die gaan natuurlijk lekker in uh, Zwolle, Utrecht of Amsterdam studeren... en die blijven daar vaak best wel lang. Het fijne is dat je nu ook wel merkt... Zo, tegen de tijd dat ze een beetje kinderen krijgen. Ja.
0: Komen Kom Kom ze weer terug. Komen ze toch nog wel weer. Maar dan heb jij ze niet meer nodig. <laughs> nou
1: of, ja, ofwel, ofwel. Hoor, Ja, ja ik... Uh, ja, ja. Nee, ja, en ik denk, wat ik ook wel echt merk... en dat is wel... Uh, wij, wij zijn best wel praktisch. Uh, tuurlijk adviseren we bedrijven... maar wij zijn ook gewoon... communicatie is ook gewoon een praktisch vak... in de zin van, er moet gewoon tekst geschreven worden... er moeten gewoon foto's gemaakt worden, video's gemaakt... er moet echt iets gemaakt worden. En ik merk ergens dat... bij communicatieopleidingen... dat mensen heel graag een adviesfunctie willen hebben... En ja. dat het, het, het vinden van mensen die echt wat maken, en in dit geval communicatiemiddelen maken, dat dat wordt onderschat of zo. Uh, um, terwijl, het, nou ja, ik denk dat nou ja, juist aan, aan die makers hebben we super veel behoefte. Mm. En ik merk ook echt, nou ja, dat, daar leven wij van, zeg maar. Wij maken heel veel voor uh, klanten.
0: Men denkt van, ik kan het zelf wel hier meer.
1: Nou, eigenlijk meer uh, uh, communicatiestudenten, echt niet allemaal hoor. Maar over het ja. algemeen, die willen graag advies geven. Terwijl ja. eigenlijk de, de vraag in de markt is heel erg van... ik heb geen tijd om mijn social media bij te houden... Doe ja, het alsjeblieft voor me. Regel dat voor ja, me. Regel ja, regel het. En dan hebben ze helemaal geen behoefte aan een heel adviesgesprek. Maar ze willen gewoon, maak die, maak die mooie plaatjes en die goede teksten. En zorgen ervoor dat mensen naar mijn website komen. Ja. Of mijn
2: product afnemen. Ja, hm. dat zie je volgens mij wel goed hoor. Ja. Wat kenmerkt Flow Media dan als werkgever? Wat maakt jullie dan anders naast, het, naast de praktische insteek?
1: Um, nou, dat we een gezellig team zijn. Ja, dat
2: zegt natuurlijk iedereen. Hè? Ja, maar het is niet overal zo. Dus als nee. dat zo is, is het heel fijn. Ja, ja dat snap nee, ik. Nee, het is
1: wel, we willen, we doen het echt samen. En we zien elkaars kwaliteit ook heel erg. Uh, en uh, uh, nou ja, we, we houden van, we eten ook echt altijd samen. En uh, we maken gezonde soepjes. En we besteden er ook wel tijd aan, zeg maar. Ja. En uh, uh, we zijn er ook voor elkaar. Weet je, als, een, als iemand druk is, dan help je elkaar. En dat Komt misschien ook omdat we een relatief klein team zijn, weet je. Um, dan kan je net even wat makkelijker met elkaar afstemmen. En als je ziet dat het met iemand wat minder gaat... dan kan je die helpen. Ja. En in een heel groot team zie je dat misschien ook
0: Geef weer. je de anderen de kansen om het niet met elkaar eens te zijn? Dat, dat, dat zij ook de kans krijgen? En jij denkt van, ah, misschien heb je wel gelijk?
1: Ja, zeker. ja, ja, ja. En ik, 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 ik vertrouw mensen er ook echt nee. in. Weet je? Ik nee. ben bijvoorbeeld geen vormgever. Nee. Ik weet soms wel ik iets zou willen. En als we bijvoorbeeld een campagne maken... dan, uh, nou, dan uh, hebben we daar we wel echt een idee bij. Maar mijn, uh, mijn collega's die hebben verstand van grafische vormgeving... Ja. of van hoe je een website op een goede manier opbouwt. Ja. En uh, nee, dat vind ik juist... Uh, ik, ik leer er zelf ook
2: heel veel van. Ja. Waar houd ja. jij je dan zelf heel erg mee bezig? Is dat dan meer acquisitie of ben je ook echt nog wel uitvoerend uh, aan het werk? Ja,
1: ik ben uh, ook gewoon nog uitvoerend. En Dat vind ik echt superleuk. Dus ik schrijf uh, best wel veel teksten, en uh, maar heb ook wel veel. Ik doe ook wel veel acquisitie, of in ieder geval uh, de gesprekken met klanten. Um, en uh, ik, uh, nee, doe ook wel wat advieswerk. Dus uh, dat ik samen met klanten kijk van, nou, wat wil je bereiken? En welke stappen in de communicatie kunnen we nemen om dat te bereiken, of vervolgens ja, mooie dingen voor ze te maken en hun verhaal goed neer te zetten, ja. Dus het is wel, uh, ik heb wel heel divers werk, dus dat is wel leuk.
2: Wat zijn nu de grootste vragen? Wat zie je het meest? Gaat dat echt veel om social media of uh, meer? Echt de klassieke website? Daar ben ik echt wel benieuwd naar eigenlijk. Um werken bij noemen wij het, maar het werven van goede
1: mensen, um, dat is uh, eigenlijk heel veel van onze klanten die hebben best wel moeite met het vinden van juist van goed personeel van de juiste mensen. En uh, wat ik eigenlijk wel de afgelopen tijd merk is dat wij steeds vaker uh, naar speciale websites, de werken bij websites bijvoorbeeld maken om die specifieke doelgroep. Nou ja, uh, eerst te informeren, maar vervolgens vooral te verleiden... om uh, te solliciteren of contact op te nemen. Uh, dat is wel echt iets uh, nou ja, waar we de laatste tijd echt wat er veel meer vraag naar is. En uh, nou, dat vereist wel dat je heel goed verdiept in... Nou, wie wil je nou betrekken en wat maakt jou als werkgever nou echt anders? Ja. Um, en, um, nou ja, je, 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 moet er, je moet opvallen en je moet je verhaal goed kunnen vertellen. En als mensen dan al op je, jouw website zijn... dan moeten ze niet denken van... Uh, nou, wil je dat ze dat ze het knopje indrukken van uh, bel me terug bijvoorbeeld? Of, uh, en dat is wel, nou, het is heel leuk om nou, daar mooi product voor te maken... maar allereerst om vaak met dan ondernemers na te denken van... Nou ja, wie, wie, is nou, wie is nou die perfecte kandidaat... En waar, waar, waar vindt hij zijn informatie? Uh, zit hij veel in de auto of uh, zit hij juist heel veel op Instagram of op Facebook? Dus een, nou ja, ga je dat
2: echt onderzoeken? En weet, weten zij dan wie hun perfecte kandidaat is? Want ik kan me ook best voorstellen dat dat op zichzelf al lastig is.
1: Ja, nou sommigen weten het heel specifiek... Um, maar er zijn ook uh, uh, bedrijven die soms heel erg zoeken in een bepaalde groep. Maar die groep die haakt ook heel vroeg af. Dus dan zou je ook kunnen kijken van... is er niet een andere doelgroep waar je misschien nou ja, andere energie in moet steken... Uh, maar die wel blijft bijvoorbeeld. Ja. Uh, of um, nou ja, vaak kun je ook wel als je gesprekken voert met uh, medewerkers die redelijk kort bij je werken. Uh, of die misschien een keer zijn afgehaakt in een sollicitatie. Echt om feedback vragen van nou, wat was nou je afhaakmoment? Of wat was nou het moment dat je dacht van nou, ik ga voor deze... voor ons als werkgever. En daar, dat, daar krijg je best wel waardevolle informatie kun je eruit halen... die je vervolgens weer in je verhalen... Om mensen te werven kan gebruiken.
0: Nou, nuttig om meetpunten in te bouwen en om te kijken of je ervan leert en dat ja. kunt verbeteren. Ja. Werkt het ook zo naar je klant toe? Want uh, het kan zijn dat je een tekst hebt gemaakt die volledig de plank mislaat. Of?
1: Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Ja. En, dan?
0: en dan herschrijven, klaar.
1: Ja, dan uh, als, als dat zo is, dan, uh, dan bel je op. Je gaat langs en dan vraag je van uh, wat had je wel gewild? Of uh, en soms uh, ga je hem helemaal herschrijven. Op zich. Niet heel vaak, maar het kan natuurlijk. Hè. Maar soms staan klanten ook wel open voor, uh, nou ja, voor het inzicht waarom je een bepaalde keuze hebt gemaakt.
0: Hmm. Is de schrijfstijl veranderd? Uh, we zitten allemaal op social media. Ik zeg even generaliserend, allemaal, maar de meeste mensen wel. En uh, je ziet de manier waarop men met elkaar communiceert natuurlijk ook. Dat er aparte woorden worden gebruikt. Dus street talk-achtige, platter... Uh, uh, lidwoorden verdwijnen. Dat, merk jij dat ook, dat het op die manier uh, gemaakt moet worden? Dat het meer naar de social media kant schrijfstijl moet, of niet?
1: Nou, op, uh, je merkt denk ik wel, als je het echt vergelijkt met jaren geleden... dat het veel informeler en losser uh, is... Hm. en dat er misschien wel wat meer uh, Engelse termen uh, in zijn gekomen. Ja, um, uh, ja en vooral ja, op social media is het denk ik wel echt het hele... Nou ja, simpele, uh, ja, bijna... Nou ja, straattaal is het ook weer niet. Maar dat zie je wel steeds meer. Uh, maar het hangt ook heel erg af van je bedrijf. Want ik denk, wel, ook eens een schop... Uh, uh, zullen ze denk ik uh, niet op een hele informele, laagdrempelige manier... Uh, uh, hun social post schrijven. Nou, jij...
0: Misschien verandert het ook Maar wel. jij hebt
1: wel leuke vlogs gemaakt. Nou uh. dat, dat
2: verandert inderdaad ook wel. Want ja. je merkt ook dat uh, nou ja, een rechtenstudent van nu... die op zoek is naar een baan die afstudeert... ook minder formeel is dan vroeger. Dus ja. je, je gaat ze ook niet aanspreken met u en uh, meneer mevrouw. En je wil natuurlijk... Uh, ook laten zien dat je een leuk kantoor bent... waar mensen ook op informele wijze heel vriendelijk met elkaar omgaan. En dat straal je denk ik niet uit door iets heel formeels te schrijven nee. op uh, sociale media. En vandaar ook de vlogs waar jij naar refereert. Daarbij hebben we juist geprobeerd om op een ja, hele toegankelijke manier... iets te vertellen over een stukje recht. Ja. Ja. Ja, en je merkt ook wel... en dat sluit misschien ook alweer aan bij wat, wat Peter net zei... is dat mensen gewoon minder lang uh, aandacht hebben voor tekst... of voor een stukje video. Hè. Dus ze kijken maar een paar seconden of ze lezen maar even. Ik ga ervan uit dat je daar ook je teksten wel op aan moet passen. Ja, ja kort. kort hm. Maar in de, in, de recht, in de
0: rechtbank, om je nog even uh, jouw ja. vraag te stellen... dat blijft natuurlijk wel formeel. zeker. Ja. Ja.
2: Ja. ja, maar daar heb je ook gewoon een heel... Uh, ja, wetboek voor hè, rechtsvordering. Dat schrijft de regels van het proces voor. En daar moet je je echt formeel aan houden. En het is ook niet de bedoeling dat je je of jij zegt uh, tegen een rechter. Daar blijft, hè, er blijft wel een, een mate van professionele afstand die nodig is. Dan ben je oud. <lacht> Ja, om, nou om ja.
0: Te gebruiken.
2: <laughs> nou, en om een leuk voorbeeld te geven is dat ik laatst een programma zag op de tv waar uh, iemand tegen de rechter zei: uh, Luister, Matti. En uh, dat de rechter zei: Ik ben uw Matti niet. Dus ik denk mm. dat dat. Ja, uh, ja. Hij blijft de <laughs> dat, ja. dat dat uh, voldoende duidelijk
1: is ja. hoe dat gaat. Wat wel ja. grappig is, wij uh, <laughs> hebben wel uh, wat we af en toe doen, is bijvoorbeeld verordeningen waar best wel veel. Uh, nou ja, wat ingewikkelde taal ja. staat. Hè. Wat voor regels mensen bijvoorbeeld moeten voldoen. Uh, dat herschrijven wij, zeg maar, in uh, uh, nou ja, toegankelijke, B1, twee taal. Ja. Um, maar dat is, ik vind dat dus best wel leuk. Want het is, het is heel goed lezen en gewoon zo simpel mogelijk verwoorden wat wat er nou bedoeld
2: wordt. Ja. En dat is
1: best wel een puzzelwerkje soms. Van, wat staat hier nou? Ja, D dat dit begrijp, begrijp ik. toch <laughs> gewoon niemand.
2: Ja, daar <laughs> heb ik uh, vier jaar voor gestudeerd. Ja. <laughs> om dat te kunnen begrijpen. Maar doe je dat dan ook voor uh, de brieven... die de mensen thuis krijgen over de WOZ... en de rioolbelasting? Uh, want daar zijn ook altijd van die infographics nou, bij. <laughs>
1: <laughs> ik, doe het, ik doe het af en toe voor, uh, voor een gemeente. En dit was meer voor het sociaal domein. Dus... Dit was wat algemener van aard. Maar inderdaad, brieven die zijn ook echt voor verbetering vatbaar. Vaak van uh, nou ja, overheden, onder andere... Ja, ja. ja,
2: want ik zie daarin ook steeds meer... Uh, heeft u recht op een uh, vergoeding? Ja. En dan staat daaronder uh, heel begrijpelijk... en dat is dan waarschijnlijk door jou uh, gedaan... Uh, staat daar heel begrijpelijk... Uh, let op, uh, als je aan deze eisen voldoet... dan heb je daar recht op. Kijk op deze website. Um, dus ik uh, kan me wel voorstellen dat dat heel waardevol is uh, ja, voor de maar, burger.
1: Ja, maar het is ook echt het is ook wel heel actueel, hoor. Want uh, ik weet dat uh, volgens mij bij de gemeente in de hele stad hebben ze echt mensen die echt publieke communicatie doen. Ja. Dus die richten zich echt daarop van nou hoe, hoe maak je een tekst begrijpelijk. Want uiteindelijk wil je dat, je dat de inwoner of dat de burger begrijpt wat je wil vertellen. Dus dan moet je het wel in uh, nou ja, gewone taal uh, ja. doen.
0: Even in jouw website, er staat uh, tien jaar sterke verhalen. Is overigens de, de dame die je daarvoor gebruikt om dat te, te, ja, te laten zien? Ja, de oma. Zien. De oma, oma met
1: het het uh, ja, is, is,
0: Familie van je of niet? Nee. Oh. <laughs> wat, is je, wat is je sterkste verhaal in de afgelopen tien jaar? Of zegt, oh. nou, daar ben ik wel echt heel erg trots op.
1: Oh, dat is heel moeilijk. Ja? Wat een moeilijke vraag. Uh, en zit ik gelijk, ik heb nu tegenover mijn... Uh, ja, wat is het, een rek met allemaal eindproducten uh, mm -hmm. staan. Dus ik zit dan nu heel erg met mijn, ja. <laughs> met mijn ogen daar overheen uh, uh, te gaan. Nou, wat, wat bijvoorbeeld wel... Uh, ik weet niet of het het allersterkste verhaal is... maar wat uh, tof was om te doen, is uh, de gemeente Dronten... helaas niet lees dat, maar de gemeente Dronten... die uh, heeft zijn... Uh, stadhuis of gemeentehuis verbouwd. En daar hebben we echt van begin tot eind... hebben video's gemaakt over... nou ja, wat is er allemaal veranderd. Maar daar hebben we ook een heel tof magazine over gemaakt... met echt alle partners, zeg maar, aan het woord. Um, en uh, iets anders wat we hebben gedaan... is uh, de jeugdhulproutekaart, zie je erboven. En dat mm -hmm. is eigenlijk... Uh, ja, zijn dat, ja, is dat een, een infographic hè, van... Hoe, hoe moet je nu... Uh, stel je voor, je hebt een, nee, je hebt een probleem met een kind. Welke, nee, welke route vervolg je nou? En um, we hebben daarvoor ook uh, mensen gesproken... Die, uh, uh, nou ja, die, uh, waarvan er iets in het gezin aan de hand was. En het was enorm... Uh, nou ja, uh, hoe zeg je dat? Enorm bizar eigenlijk hoe... Uh, uh, hoe die routes lopen en met hoeveel verschillende uh, nou ja, mensen en uh, professionals zij te maken hebben. En dat hoor je natuurlijk nou, super actueel natuurlijk. Maar dat was wel echt, was wel triest om, om dat te zien. En om dat dan heel toegankelijk uh, te omschrijven, zeg maar. Dat was. Dat soort uh, werkzaamheden vind ik heel leuk. En daardoor kan je ook iets in gang zetten. Ja. Dat is maar blijf
0: je er dan zakelijk naar kijken? Of, zeg, of trek, je, trek je jezelf aan?
1: Uh, nee, ik trek me niet, ik nee. leef me wel in. Ja. Maar ik, het is niet dat ik er s'nachts uh, wakker van lig, maar ik heb wel zoiets van: nou, dit, is wel, dit doet er wel toe, ja. denk je dan.
0: Ja. Dat, even, even een ding, ben je go for the flow of lig je toch wel erg zwakker van? Is dat bedrijfsmatig of iets wat je textueel in je hoofd hebt van: oh, dat maak ik morgen wel af? Dat, dat heb ik wel, hè? maar dat, dat, dat je nadenkt over van. Uh, bijvoorbeeld dit gesprek van oh, dan, dat zettel dat set, je vast in je hoofd. Uh.
1: Ja, nee, ik ben wel redelijk go with flow. Okay. <laughs> maar dat komt omdat ik super goed plan. Hmm. Uh, en dus uh, mijn, uh, mijn collega's noemen me soms blokjeschuiver. Okay. <laughs> ik hou heel erg van blokjes in mijn agenda. Hmm. En als ik dat, zeg maar, als ik nou ja, als ik het gevoel heb van nou ik heb overzicht. Uh, dan, ja, dan lig, ik daar, lig ik daar niet wakker van. Maar het is wel zo dat ik regelmatig, s'avonds in de weekenden uh, weekend, natuurlijk uh, aan het werk ben. Ja. En de ene keer is dat hartstikke leuk. En de andere keer denk je, bah. Mm. Ja, echt het ondernemersleven. Ja, dat is uh, ja. goed. Over het algemeen is, is het prima. En is het, uh, ja, is dat helemaal niet erg.
0: Je, je schrijft geen teksten als je paard rijdt. In je hoofd.
1: Nee, nee, nee. nee. Oh. Ik heb, ben echt gaan paardrijden om, uh, om te ontspannen. En om wat ik ben dus best wel workaholic. Het liefst Anders zit ik, nou ja, bijna iedere avond ben ik toch met iets met werk bezig. En uh, dus ik heb een paar maanden geleden heb ik dus een paard gekocht.
2: Gekocht? Je bent gelijk, je
1: bent helemaal voor gegaan. Ja. En ik dacht van, nou, dan heb ik, uh, ja, voor mij, ik, het is wel heel belangrijk ook om te ontspannen. En uh, nou, ik had zoiets van... ik heb vroeger veel paard gereden. Uiteindelijk is dat toch de hobby die ik echt leuk vind. Dus uh, ik ga er weer
0: voor. Bekritiseer je voor jezelf dan uh, collega's? Of dat je het idee hebt van... als je een andere opdracht gegund ziet... Hè? van dat had ik beter gekund? Of denk je van, nou ja... Karma, het komt voorzelf al een keertje naar me toe.
1: Als, als een collega uh, ja. in de regio een opdracht. Nee, volgens mij is er echt uh, super veel werken um, uh, voor communicatiebureaus. En uh, nee, de meeste communicatiebureaus ken ik eigenlijk ook wel. Daar dus heb ik wel contact mee. Dus ik heb wel het idee dat we elkaar echt wel de dingen gunnen. Ja,
2: ja. ja. leuk. Wat doe je naast paardrijden nog meer om te ontspannen? Of focus je. Echt alleen daarop. Uh, lekker in eten vrije en drinken. Tijd.
1: <laughs> ja, ik hou wel van lekker eten drinken. <laughs> en drinken. Uh, en nee, ja, ik uh, leuke dingen doe met, uh, met mijn man en zoontje. En uh, ja, voor de rest. Blijft er ook niet, uh, ja, dan is, is, is je week wel vol.
2: Ja, kan ik me voorstellen, want zo'n paard dat neemt best wel veel tijd in beslag. Ja, maar ik hoef er niet iedere dag heen hoor. Uh, nee. nee, ik heb ook uh, iemand anders die er ook af en toe verzorgt. Oh,
0: je wint leuk. dit jaar de BKL-award, daar ben ik gewoon jagend mee, want uh, Cathy, die had nooit inhoudelijk met je gesproken. Nee. Uh, wat betekent dat voor je, zo'n award?
1: Nou, sowieso gewoon een mooie opsteker, denk ik. En uh, helemaal, uh, nou, we bestaan tien jaar. Dus uh, nou, het is hartstikke Timing leuk is dat perfect. het goed getimed ja. is. Ja, ja, ja. En uh, nou, het is ook leuk omdat het een ledenprijs is. Hè. Dus, uh, nou ja, de leden hebben gestemd. Dus dat, nou, dat is wel tof, dat mensen het je gunnen. En uh, ja, nou, hartstikke ja, er zijn er trots op.
0: Ja. Als we, we vooruitkijken, de toekomst van social media... bijvoorbeeld als, als, als toepassing van van marketinginstrument... denk je dat het nog veel meer gaat veranderen? Sneller? Anders?
1: Ja, ja, Ik denk dat social media, ondanks dat heel veel mensen er ook wel heel kritisch op zijn... Hè, want we zijn steeds kritischer en we gaan steeds vaker even offline... Ja. maar zal het toch wel steeds belangrijker worden... En uh, je merkt het ook aan, uh, nou ja, vroeger was Instagram, uh, zeg maar, uh, helemaal nieuw en hip. Maar eigenlijk volgt dat best wel snel op, hè. Je hebt, uh, nou ja, TikTok. TikTok, ja. ja. precies. Dus het zorgt er wel voor dat het iedere keer weer vernieuwt. En um, dat er iedere keer wel weer wat anders is. Aan de andere kant, uh, er verdwijnen dan ook wel weer dingen. Um, en ik merk het ook aan mezelf dat ik, um, nou ja, toch iedere keer, ik zit, moet eerlijk zeggen, ik zit niet op TikTok, maar ik. Kijk, bijvoorbeeld Komt Facebook was, vroeger deed ik heel veel op... en dat doe ik nu veel minder. Ik ben nu veel meer op Instagram persoonlijk bezig. En je merkt het ook wel aan klanten dat uh, nou, vroeger... Werd alles maar, nou ja, gewoon uh, uh, offline communicatie werd ingezet. En uh, je merkt nu wel echt steeds meer dat, uh, zeg maar, nou ja, het online marketing verhaal dat, nee, dat dat mensen er ook, ondernemers er meer voor openstaan. Hè? Dat ze denken van nou, het werkt wel echt. En het is wel een manier om je doelgroep heel effectief te bereiken. Dat je heel gericht je informatie uh, kan delen.
2: Ja. Dus. Uh, ik weet dat er ook nog wel een grote groep ondernemers is... die eigenlijk niet echt gelooft of inzet in online marketing. Meer in de zin van, nou, dat hebben we toch niet nodig. Hoe denk jij daarover? Wat zou je tegen ze zeggen?
1: Nou, het ligt eigenlijk helemaal aan wie je wil bereiken. Um, want uh, nou ja, als jij als ondernemer uh, uh, inderdaad een een doelgroep hebt die eigenlijk helemaal niet zo actief is... misschien op uh, social media. Dan zijn misschien andere middelen... bijvoorbeeld een krantenadvertentie ja. of iets anders... zijn misschien veel effectiever. Dus dat is eigenlijk altijd uh, nou ja, de start van... Uh, wie wil je bereiken en uh, hoe komt diegene aan onze informatie? Dus op zich hoeft het niet verkeerd te zijn. Uh, uh, maar het, kan, ja, het is bijna, bijna ieder ondernemer die doet wel iets... al is het op LinkedIn... Ben jij heel actief op uh, social media of niet?
2: Ik ben niet bijzonder actief op social media. Ja, ik kijk wel op social media. Ja. Zeker elke dag. Um, gewoon privé, maar ook uh, wat doen vakgenoten. Dan kijk ik op LinkedIn. Ja. Dus ik moet zeggen dat de advocatuur niet heel actief is op Instagram... of uh, nee. een dergelijk uh, platform... Um, podcasts die worden wel steeds um, hipper in uh, de advocatuur. Waarbij vooral inhoudelijk zaken worden besproken. Dus ik weet ook eigenlijk niet of je daar nou cliënten mee trekt. Of gewoon vakgenoten mee amuseert. Of, uh, of iemand irriteert. Of iemand irriteert. <laughs> dat zou ook nog ja. eens kunnen. Ja. Um, maar ja, ik vind... Ik denk dat het wel een mooi middel is. En ik denk ook binnen de advocatuur... Ja, je cliënten die googelen. Die gaan, die gaan zoeken op een onderwerp. En dan, ja, dan moet je daar wel staan. Ja. Dus ik denk dat het schrijven van artikelen belangrijk is. En dat, uh, dat doen wij ook wel. Hè? Zodat mensen kunnen zien. Ja. Deze advocaat weet daar wat over. Ja, ja. precies. Echt vertellen maar, waar en, je verstand en jullie, van hebt. Het jullie vak ja. is
0: natuurlijk dat je elk woord op een wegschaal moet leggen. Voordat je het publiceert.
2: Ja, dat klopt. Want je wil niet dat mensen uitgaan van jouw blog of vlog als volledig. Want dat is het natuurlijk nooit. Je kunt maar heel, heel kort iets vertellen. En dat is om een indruk te geven van wat er eventueel mogelijk is. Maar ja, alles uh, staat of valt bij de omstandigheden van het geval. Dus jij dus zet ja. onder je blog, zet je allemaal kleine lettertjes. Nou, wij hebben Omdienst. inderdaad wel een disclaimer, ja. Waarin ook staat van, hè, dit is puur om uh, ja, een voorbeeld te geven. En wil je meer weten, laat je dan adviseren. Ja. Ja. Ja, maar dat maakt het denk ik ook zo'n mooi middel om jezelf te laten zien.
1: Ja en je kan vaak hele mooie... vaak werk je met blogs... werk je ook aan de hand van voorbeelden... Hè, die uh, herkenbaar zijn voor mensen. En ja. uh, nee, dat je er een gevoel van hebt van... oh, dat, daarvoor
2: kan ik bij jou terecht. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Zit er iets visionairs in jou? Of zeg je, ik ben ondernemer... ik kijk wel wat er gaat gebeuren, hoe het zich ontwikkelt... en daar pas ik mij op aan op dat moment?
1: Ik denk dat ik geen visionair ben. Ik denk dat ik praktisch ben. Um, maar ik vind het... Uh, eigenlijk is ons hoofddoel... Is om uh, boodschappen... op een goede manier te vertellen. Dus sterke verhalen te vertellen en te verpakken. En ik ben wel altijd... op zoek naar nieuwe uh, manieren... hoe dat kan. En... Uh, uh, ja, en dat, ik vind het ook heel leuk om daar nou ja, over na te denken. Weet je, van wat, wat kan je inzetten en uh, hoe kan het nog beter? En hebben we, kunnen we kijken naar uh, nou ja, wat een bepaald resultaat is geweest? Van, nou, hoe kunnen we dat de volgende keer uh, nog beter doen? Zeg maar? En dat kan met online middelen natuurlijk heel goed. Je kan wel beter uh, meten ja. hoe iets, nou ja, wat de bereik van iets is geweest of het resultaat.
0: 10 jarig jubileum dit jaar, het 25 jarige jubileum over 15 jaar, vijf uh, paarden, drie honden, zes kinderen. <laughs> <laughs>
2: maar hoe ziet dat eruit, denk jij? Dan? Hoe oud zou ik dan zijn? Ja, oh, nou,
0: Plus 15.
2: 35 toch? Ja, ja Precies, ben ik 35. <laughs>
1: Eens even kijken, ja. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk geen 15 jaar vooruit. Dat nee. vind ik, 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 ik... Lang, hè? Nee. Best lang. Ook. Ja, ik uh, vind... Tien jaar vind ik... Uh, tien jaar vooruit kijken, uh, dat vind ik nog wel, uh, wel oké. Okay. Ik denk, uh, dan zijn we nog steeds... een uh, Media bestaat gewoon een mooi communicatiebureau. Helemaal niet achterlijk groot. Want ik geloof er eigenlijk helemaal niet zo heel erg in. Uh, juist... Een relatief klein bureau zorgt ervoor dat je nou ja, echt feeling met je klanten houdt en dat je, je klanten echt goed kent. En ik voel me daar zelf denk ik ook prettiger bij. Um, maar ik zou het wel tof vinden om, um, nou ja, om dan wel uh, uh, nou ja, als team echt gegroeid te zijn, zodat dus je als team nog meer kan doen. En, um, nou ja, dat je dat je dat je het ja, dat je kl je klanten nog beter kan helpen en het ook samen echt gezellig en leuk hebt. En dat je nou ja, van elkaars talenten uh, kan, uh, gebruik kan maken, zeg maar. Ja. Is er dan ja. nog iets wat je ja, heel specifiek wilt bereiken? Ik wil gewoon de beste verhalen vertellen van Flevoland uh, blijven. Zijn we natuurlijk
2: eigenlijk stiekem al een beetje. Nou, en dat is ook onderschreven met de prijs ja, die precies. door anderen is gegund. Ja. En waarmee ook erkenning is gegeven aan Media.
1: Ja, ja. Dus, uh, nou ja, kijk, we kunnen, ons, uh, we kunnen ons klantenbestand natuurlijk verbreden. En uh, we, kunnen, uh, nee, weet je, we kunnen meer specialisme toevoegen. We huren nu ook wel eens partners uit de regio in. En dat kan je natuurlijk ook meer zelf doen. Uh, maar uh, nou ja, ik vind het ook gewoon belangrijk om een betrokken communicatiebureau te blijven. Dus. Uh, uh, we zijn niet straks in één keer met veertig mensen.
0: Ik zeg uh, succes en go with the flow.
2: Ja, dat dus nou, uh, gaan we zeker doen. Dank jullie wel voor, voor het gaan gesprek. Gaan. Niks vergeten? Nou, ik, ik wil, oh. Mag ik nog wel één vraag stellen? Want ik ben gewoon heel benieuwd wat je favoriete boek is. Want we hebben het de hele tijd over tekst. En in aanloop naar dit gesprek dacht ik nou, wat zou jij nou, de mooiste tekst vinden die je ooit hebt gelezen. Oh, mag die even uit? Ja, natuurlijk.
0: Ja. <laughs> ik,
1: ik weet Ik zag dat, maar ik moet even kijken hoe ze ook weer iets.
0: <laughs> ze gaat nu kijken welk boek het is. Ja. Het, het ligt wel in het kastje. Eva Vriend,
1: die boeken van Eva Vriend. Kennen
0: jullie die? Een boek van Eva Vriend? Ja? Ja, Vriend. nee, je mag het zeggen. Ja,
2: ken ik niet.
1: Maar uh, moeten we nog een ja, keer... Uh, ja, vertel me. Ja. Eva Vriend... Kijk die schrijver. Schrij is een schrijfster uit Flevoland? En, nee, die uh, ken ik niet. Maar ik, ik vind haar boeken dus echt, uh, echt mooi en leuk. Een van haar boeken, het, het mooiste boek, is uh, dat heeft ze geschreven over eigenlijk de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Uh, en hoe de boeren, of de boeren, niet eens allemaal boeren, maar overwegend boeren, werden geselecteerd uh, toen ze naar Flevoland uh, uh, kwamen. En uh, dat was echt... Uh, nou ja, ze werden echt gecheckt. Ze werden natuurlijk gekeken wat voor uh, religie heb je. Uh, zien je. Zien je kasten er netjes uit? Uh, heb je de intentie om uh, nou ja, iets in het verenigingsleven te doen? Dus die werden echt geselecteerd uh, om naar het nieuwe land te komen. En ik vind, dat, uh, ik vind dat dus echt bijzonder. Ja, ik vind dat heel mooi. En ja, zij is ook journalist ja. van ja. oorsprong. En okay. nou, zo'n boek zou ik nou wel geschreven willen hebben. Het is echt ga het gaat over Flevoland. Het is dus een vorm van onderzoeksjournalistiek, maar wel heel mooi geschreven.
2: Wat leuk. Ook leuk om uh, meer over de geschiedenis van Flevoland te weten. Ja. Dus ik ga deze.
1: Ja. Zo cool.
0: Nou. Dat weten we er ook keer. Ja, en een boek. ander boek is natuurlijk
1: Facebook. Oh. Facebook.
0: <laughs> face, face <book>. Facebook. Facebook. Ja. <laughs>
1: Altijd leuk.
0: Dank jullie wel, allebei, voor het gesprek. Cathy. En jij natuurlijk ja, ook.
1: ook bedankt. Jullie ook bedankt.
0: Okay. Joop, bedankt. Goed. Tot zo voor deze editie van de BKL Podcast: The Show Must Go On. Laat je inspireren door alles wat ondernemers uit dat beweegt. In de volgende BKL Podcast. Tot dan.